0: Lo que nos dedicamos, el podcast donde te contamos más o menos a lo que nos dedicamos.
1: ¿Qué excusa nos buscamos para contar esto, Enoch?
0: Estamos en el programa 7 del jueves 2 de diciembre de 2021. Somos Enoch Martínez y Juan María Arenas. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Enoch. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí de lunes después de fin de semana de guerra. Bueno, cuéntanos algo y que no, y luego nos cuentas esto de la guerra.
1: Eh, sí, sí, alto contra de la guerra. No, si, si quieres, decimos de lo que vamos a hablar así un poco más gordo y luego ya entramos en... Ah, venga, en... vale, sí. Pues hoy vamos a hablar de un proyecto al que le llevamos la comunicación, al proyecto de la Riza con la Universidad de Cádiz, y también está en Fundación de Diversidad y tal, y un poco mmm, por qué, eh, hemos, cómo hemos llevado la comunicación de ese proyecto, por qué nos llegó a nosotros, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, los problemas que nos hemos encontrado, algunos tips de gente que va a llevar la comunicación de un, de un proyecto de este tipo de divulgación... Y, bueno, yo creo que es, es nuestra experiencia, no es que seamos expertísimos, pero creo que vamos a dar alguna cosita interesante. Pero antes de no, vamos a hablar un poco de, de, de nuestro último mes, que es lo que, que, es lo que no nos gusta no y para lo que hacemos este podcast, ¿no? otro es para que alguien nos escuche por valor, pero otro lo que nos gusta es contar lo que hacemos ahí, a lo que nos dedicamos. Así que empezamos, ¿por dónde empezamos, ok
0: bueno, a ver, podemos empezar, aunque yo creo que el, el programa de la sema, del mes que viene deberíamos hacerlo de esto, yo creo que debemos hablar un poco de, las, de la empresa que vamos a crear, que vamos a crear una nueva empresa, por fin, no vamos a dejar de ser autónomos los dos, bueno, vamos a seguir siendo autónomos, pero por lo menos vamos a crear una SL. <risa>
1: eso te iba a decir, vamos a seguir siendo autónomos, ¿no? O sea, eso que lo sepas, o sea. Pero bueno, eh, seguiremos siendo autónomos, pero ya tendremos una SL. Ya seremos autónomos societarios seremos empresarios. Seremos el Amancio Ortega de la comunicación y el marketing en ecología y medio ambiente.
0: <risa>
1: eh, luego diríamos, si sí, es que nosotros empezamos con nuestra pequeña empresa siendo autónomos y ahora tenemos un imperio.
0: <risa> bueno, ¿y qué más cositas hay? Pues no eso? Un... Que Ya digo que esto lo contaremos más el mes que viene, que tendremos más chicha y será sí, más sí, aquí, interesante.
1: El monográfico el mes que viene va a ser sobre la constitución de la empresa, casi seguro, casi seguro.
0: Sí.
1: ¿Qué más cosas. Pues, ¿dónde hemos estado este fin de semana, ¿no?
0: En Último Pamplona. fin de semana. <ríe> en Pamplona y en Vitoria. En ¿Y, cómo, ¿Y cómo nos por qué nos hemos ido este fin de semana a Pamplona?
1: Y a Vitoria, Enoc, no sabe dónde estuvimos. Estuvimos en Pamplona y en San Sebastián.
0: Perdón. Déndonos bueno, en Vitoria te... pasamos al lado.
1: Bueno, en Vitoria también estuvimos tomándonos una, una, un, un pincho de tortilla, ¿no? Pero Pues nos hemos ido, y esto es importante, no porque nos hayamos ido de vacaciones, que esto, bueno, pues... ¿no? pues guay nos podíamos salir de no y yo un fin de semana por ahí juntos pues sí podía ser pero no era el caso nos fuimos porque los amigos de Jainova, ya sabéis que es una de las asociaciones que asociación pues, barra empresa que tiene las dos figuras legales que le llevamos la comunicación y el marketing hacía una reunión de reunir a sus trabajadores una empresa que trabajan todos teletrabaja en la gran mayoría la sede la tienen en Pamplona tienen un coworking allí pero en realidad allí trabajan dos o tres personas y el resto están distribuidos por España y hacían una reunión y nos invitaron nos invitaron a irnos con ellos eh, ya que trabajamos no, mucho con ellos una muy buena idea
0: y esto hacer una reunión presencial para conocerse todos y ponerse cara y hablar y contar chistes y, y hace comer, equipo y... hace equipo
1: que los correos, son muy, los correos son muy fríos y al final estas cosas hacen equipo yo creo que a lo mejor los que están reunidos todos los días en el, en el mismo sitio igual no les apetece quedar un fin de semana juntos pero a los que estamos distribuidos por el mundo, sí que nos apetece de vez en cuando reunirnos y limar las perezas, ¿no? esas cosas que...
0: Y encima, si me dice que es en Pamplona y en San Sebastián, pues vamos, con los ojos cerrados. Sí. A pesar de la nieve.
1: Que, que, o sea, a pesar de que tuvimos que Salir de Pamplona empujándole al coche, literalmente, por la nieve.
0: <risa> casi nos quedamos allí. Hubo y un tenemos momento que, hacer... que nos
1: quedábamos allí, pero no, al final. Fue solo salir de una rotonda, después ya las quitanieves estaban bien y demás, o sea que todo perfecto, pero tuvimos ahí un momento un poco... que Igual sí, dormimos sí. en Pamplona, ¿eh?
0: <risa> y Casi tenemos que grabar el programa que llevábamos los micros, casi tenemos que grabarlo allí, en el coche.
1: Oye, en el coche no, pero lo hubiéramos grabado en Pamplona. Sí, sí,
0: no hubiera pasado
1: bueno, más cositas, más cositas de, de, de lo que es OICOS MSP como empresa, como agencia de comunicación y tal.
0: Vamos eh, a preparar una cosita nueva que yo creo que realmente nosotros organizar no hemos organizado nunca, pero yo creo que es muy interesante. ¿Qué es, Juan?
1: Eh, webinars. Vamos a hacer webinar con Biomas. Biomas, asociación Biomas, ya sabéis que hacen cursos eh, muy, muy especiales, ¿no? De fauna, principalmente de fauna. Y vamos a hacer un webinar pues para, pues para hablar un poquito de algunos aspectos de ese curso. Eh, punto uno, porque es una asociación, es una asociación, no, no es una empresa como tal, es una asociación que quiere aportar, aparte de los cursos, a, a tener nuevas líneas donde aportar conocimiento, donde aportarle a la gente, o sea, hacer webinars gratuitos. Alguna gente nunca va a irse a, un curso de mamíferos a hacer un curso de mamíferos marinos en, en, en México, o igual sí, pero a día de hoy no lo va a hacer. Estos webinars le pueden acercar un poquito al mundo de la biología marina, los mamíferos marinos o si hacemos otro de Kenia, pues igual y creo que está muy bien, punto uno para, son una asociación y su objetivo es dar a conocer muchas cosas, está muy bien y por otro, es una estrategia de marketing pura y dura, o sea, no vamos a engañar a nadie, somos una agencia de marketing y eso es un, una estrategia de captación de correos y de interés, o sea que no vamos a engañar a nadie, lo hacemos por las dos cosas punto uno, porque la asociación le interesa punto dos, porque nos va a ayudar a llenar los cursos, esperemos
0: y si no, oye, pues como son cursos que tienen un, un precio, bueno ya elevado, no no son no lo decides en el momento, pues también oye si no si no puedes hacer el curso pero te interesa la temática, pues jolín, qué bien eh, aprender de, de profesionales que han estado allí, que a lo mejor son los que va, te vas a encontrar si vas el curso y te cuentan un poco cómo se hacen las cosas pues oye, jolín, genial.
1: Sí, luego si quieres cuando Ayago ha hecho algunos, eh, podemos hablar un poquito también de este tema, no de cómo lo organizamos cómo lo hemos montado, cómo... creo que puede ser interesante porque además sí, el webinar lo damos guay. con con otros con otro colectivos eh, que también aporten. O sea, creo que no, no es un webinar de, de marketing de te vendo, te vendo, te vendo. Todo lo contrario. Es un webinar para, para aprender y para, para aprender. Esa, esa es nuestra idea de montarlo. ¿no? No, no es algo de marketing puro y duro de aprende, no sé qué, los cuatro pasos para hacerte rico. No, no, es otra cosa. Es, vas, vas a aprender muchas cosas y ya de paso, evidentemente, te vamos a hablar del, del curso, pero va a ser nada, muy breve. No, no es el objetivo del webinar hablar del curso ni vender el curso.
0: Vale, y más cositas, más cositas, porque estamos ya, obviamente, eh, presupuestos para el año 2022, estamos cerrando, porque hay, hay algunos de nuestros clientes que son anuales, que hacemos presupuestos, digamos, a, a largo, a medio plazo, que son, bueno, que tienen un desarrollo importante y estas son las épocas justo en las que toca hacer esos presupuestos y prever para el año que viene. Así que estamos ahí y buscando nuevos, por supuesto.
1: Sí, es buen momento para empezar, ¿no? Además, eh, buscando nuevos clientes y se los cerrando los de, los de este año para para el 2022 decir, bueno, pues ya, ya empezamos sabiendo que vamos a cobrar 20.000, 30.000, 40.000 50.000 euros, que dices, bueno ya con el, y, y, y además está bien, porque ya te permiten una planificación a largo plazo, estos clientes te permiten, aunque cobran menos, a lo mejor cobras un poquito menos, eh, en proyectos así a largo plazo, grandes, pero por otro lado viene muy bien, porque ya te permite contratar equipos, saber a quién tienes que contratar, o sea, vienen bien, más que los contratos pequeñitos de que igual se cobran mejor, te hago una web que te cobro tanto, sí, pero... Es más difícil organizarte el equipo que si dices… Tengo contratos con un, a seis meses, a un año, es
0: mejor. Claro, con un proyecto a seis meses, a un año, a este tipo de proyectos, eh, te permite garantizar algo muy importante, que son los puestos de trabajo de las personas que van a trabajar. Entonces, les puedes hacer contratos pues eso durante la realización del proyecto y ya tienes ahí ese fijo que, oye, te permite un colchón.
1: Sí, y luego los proyectos pequeños son los extras que te hacen pues eh, poder invertir más, tener cabeza de inversión, pero los mínimos que estén cubiertos con proyectos grandes, que es la que es lo ideal. Efectivamente. Bueno, no, cuéntame cositas de, de podcastidad y day. anda, que ya hemos hablado mucho de hoy, de MSP.
0: Bueno, pero además yo tengo un montón de cosas que contar de poscastida, porque con podcastidad obviamente, siempre vamos sacando nuevos podcasts. Este mes tenemos el de Entre Pinos y Sembrados con Víctor Quero, que además tiene programas bastante chulos porque tiene varios formatos de programas, ¿no? En su podcast tiene como varios formatos. El primero es Tertulia, que nosotros ya lo habíamos explorado en, en otros podcasts, como Enciérrate con la Ciencia, o el o online. ¿Cómo es? No, eh, Oner, que es sí, otro pero que Ahí tenemos... hicimos uno
1: porque era para hacerlo presencial y no vino la pandemia.
0: <risa> Estas cosas que pasan.
1: Sí, pero enciérrate con la ciencia es un claro ejemplo de una tertulia.
0: Sí. Y luego va a hacer otro tipo de, de programas que aunque no ha salido todavía... No, justo hoy sale el, el nuevo podcast, ya lo decimos, que son paisajes sonoros, que son 5 o 10 minutitos, eh, paisajes sonoros de, de un ecosistema concreto en el que escuchas lo que la, las especies que están en ese ecosistema y en las notas del programa puedes ver qué especies son y puedes ver una imagen de dónde está. Bueno, vamos a ver qué tal funcionan estos formatos.
1: Eh, importante... Es el mismo podcast, es el podcast entre pinos y Sembrados. Eh, con, con diferentes cada programa te vas a encontrar una cosa diferente.
0: Eso es, a ver qué tal funcionan estas ideas.
1: Esto, esto en, en podcast se puede, los podcasts están para innovar. Tú imagínate que en la tele vas y le dices, intentas vender un formato que sea, un día te voy a dar una tertulia de una hora, al día siguiente te voy a dar un programa de 10 minutos de sonido de pájaros.
0: <risa> bueno, a ver qué pasa. Yo creo que puede estar guay. Yo sí, creo no, que el, puede el podcast es para
1: esto. El podcast es para innovar y para hacer estas cosas. Yo creo que perfectamente. Y es que es un podcast muy personal, es el podcast de Víctor Quero y ya está. De me es su podcast. Ya está.
0: Ahí está. Bueno, y por venga? supuesto, y por supuesto, siempre buscando nuevos podcasts, que ya tenemos algunos, pero obviamente hasta que no estén no los podemos decir. Es lo que siempre decimos mucho, siempre. Pero bueno, eh, obviamente eh, buscamos, digamos, hay. Bastantes bastante diferencias. Una cosa es un podcast para un cliente, porque tenemos clientes que les estamos haciendo comunicación y, obviamente, como nosotros tenemos los podcasts por, por herramienta, no voy a decir favorita, pero casi, por lo, menos, <ríe> por lo menos yo. A lo mejor Juan con WordPress ahí anda. Pero, eh, claro... Una empresa que quiere comunicar siempre intentamos buscar la posibilidad de que comuniquen a través de un podcast. Pero claro, esto tiene unas limitaciones, porque si lo tiene que hacer el personal de la propia empresa o cuáles son los objetivos de comunicación que tiene esa empresa, pues esto tiene una serie de, de circunstancias que a veces, oye, pues no encaja o sí, o, o hay, que hacer, hay que buscar la forma y el formato. No siempre es tan sencillo
1: y sí, hay veces que, oye, lo, lo más fácil es cuando tienen dinero y te dicen 5.000 euros, montame un podcast. Y en mil euros, todo todo Búscatelo todo, me hacen la factura y a correr. Pero no suele ser así. ¿eh?
0: Claro, y muchas veces también a la empresa le interesa que sea parte de la propia empresa, personal de la propia empresa, quien aparezca, porque es el que hace imagen de marca o por dar proximidad a la empresa. Bueno, son ciertas cosas que hay que tener en cuenta y que, que son interesantes.
1: Y ahí, y ahí estamos con algunas, ¿no? Ahí intentando que sí, se hagan cosas. con algunas ahí
0: dándole vueltas. <ríe> y, por supuesto, siempre estamos buscando podcasts que ya estén funcionando y que a lo mejor puedan encajar en la red o nuevos divulgadores que quieran añadir, o yo qué sé, que estén divulgando en, en Instagram, en TikTok, como contabais otro, el otro en el podcast de No Cuentes Esto, o yo qué sé, en cualquier otra plataforma y quieran explorar el mundo de los podcasts. Pues oye, si tienes un proyecto chulo y te gustaría hacer un podcast, eh, escríbenos y cuéntanoslo y lo vemos a ver qué oye, podemos y, hacer.
1: Y algo nuevo, que algún podcast en funcionamiento que vaya a venir. O sea, yo sé que hay. Que podamos sí, contar pero es que... <risa>
0: pero es que no puedo decirlo son estas cosas de que claro, no lo voy a decir y al final no sale o falla algo y no puede ser por lo que sea por, pues oye mejor no lo digo el mes que viene
1: vale. venga, pues el mes que viene decimos el podcast nuevo que seguro que, que, que va a gustar
0: bueno entramos ya con el tema de la del mes el tema del mes tenemos el que tema, llamarle esto el ¿no? tema del
1: mes ¿qué te parece? sí, vamos a comentar un poquito el tema del mes y tenemos poco tiempo, tenemos 14 minutos como mucho, ya sabes que 27 minutos mucho como mucho este podcast y vamos por 13, pues nos quedan 14.
0: Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la comunicación, de la comunicación de un proyecto y más concretamente del proyecto de la ERRISA de la Universidad Sí, como de ejemplo, Cádiz. este
1: simplemente es como ejemplo. Sí, es un proyecto que, que me llegó a mí al principio, el año pasado. Y es un proyecto que está, vamos a decir, cofinanciado entre Fundación Biodiversidad, Universidad de Cádiz y Endesa. En realidad no es un proyecto, en realidad son dos, porque bueno temas de estos burocráticos no se pueden hacer por separado, o sea, no se pueden hacer en conjunto, porque uno ya estaba, cuando uno dijo que sí, Endesa dijo que sí, ya estaba rodando de la Fundación Biodiversidad, entonces había que cambiar presupuestos y fue como, vamos a ver dos independientes y a la hora de comunicar los comunicamos juntos, o sea, van siempre juntos es como los apellidos de algunas personas que van separados con una raya, pues esto es igual <risa> ya está y es un proyecto, además muy chulo porque es un proyecto para estudiar, es un proyecto de investigación puro y duro, que es para estudiar los polinizadores y otros artrópodos de la Herriza que es el Brezal Mediterráneo en la provincia de Cádiz claro, dices ¿qué, qué comunico de ahí? o sea, de verdad es un proyecto de investigación puro y duro pues es un proyecto chulo porque el proyecto lleva una parte importante de comunicación y de dar a conocer el ecosistema y otra chula que es que el proyecto va a terminar con una guía ilustrada de la RIZA que ya están trabajando unas ilustradoras que, con las que, bueno eh, ya está, ya, o sea, ya las tenían buscadas también el grupo de investigación de la Universidad de Cádiz de Fernando Ojeda, ya sabía con qué ilustradoras iba a trabajar y nos de, de, derivó a nosotros la, la comunicación de, del proyecto en general
0: y además estaba muy chulo porque las ilustraciones son guapísimas. Si os vais al Instagram de la risa, ya hay alguna apuesta, algún adelanto y están muy, muy guapas.
1: Sí. Y, y, y nada, y dijimos, bueno, pues vamos a comunicar esto. Claro, cuando nosotros planteamos el proyecto de comunicación, incluso no cuando nosotros planteamos, cuando desde la Universidad de Cádiz se le planteó eh, la parte comunicativa a las diferentes... Eh, los partners, Fundación de Diversidad y Endesa, sobre todo la segunda parte, el que tiene más que ver con, con Endesa, el que se hace Endesa y la Universidad de Cádiz. Hay una cosa que yo recomiendo siempre y que creo que me lo han dicho, me lo han dicho, lo hemos hablado esto en alguna conversación, no sé si en algún podcast en abierto o en privado con investigadores que es voy a hacer redes sociales. Voy a hacer ya y eso es muy etéreo porque abrir un canal en redes sociales se tarda 10 minutos. Claro, y te, me pueden cobrar 500 euros o 50.000 euros por lo mismo, porque claro, depende de lo que vaya a hacer ahí. Entonces una cosa que a nosotros sí que nos gusta para este tipo de proyectos tan cerrados con universidad y tal es marcar unos objetivos, ¿vale? Hay veces que se puede, hay veces que no, pero en estos casos era muy fácil, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Comunicación y divulgación, ¿vale? Márcate unos objetivos mínimos que vas a cumplir y de ahí para arriba todo lo que llegue y es lo que nosotros hicimos, nos marcamos unos objetivos, eh, los vieron bien en el proyecto y es como, vale, pues estos son los objetivos que nos vamos a marcar, no sé si interesa ¿no? que digamos los objetivos o no o...
0: Bueno, yo creo que podemos por lo menos decir, para que para que entendamos la globalidad de este proyecto y para entender cómo, cómo se prepara y cómo se tienen en cuenta los diferentes medios, yo creo que es interesante, aunque bueno, me da igual que sean los números un poco más altos sí, o un pues, poco más bajos. Ah,
1: sí, voy a decir algunos números. Por ejemplo, dijimos, tiene que haber 15 posts en diferentes blogs hablando de este proyecto. Tiene que haber al menos 5 podcasts donde se hable de este proyecto al menos 10 notas de prensa, al menos cinco programas de radio al menos eh, 200, eh, en redes sociales con un impacto de, de un alcance de 200.000 personas ¿veis? estamos dando números reales que es como, ¿has cumplido tus objetivos? ¿sí o no? entonces yo siempre que se sea un proyecto de divulgación sí, sí que es deseable hacer esto ojo, ahora veremos problemas ¿no? pero no sé no, qué, qué opinas ¿no? pero creo que es súper bueno poner unos objetivos mmm, claros y medibles eh.
0: Y además, muy importante, yo creo que es eh, crucial que definir dónde se van a, a producir estos impactos o dónde vas a conseguirlo, porque no es, obviamente, no es el mismo público objetivo, no es el mismo que en blogs, que lee en prensa, que puede escuchar la radio. Entonces, claro, definir tu público objetivo, a quién quieres comunicar esto, definir el ámbito, de dónde se va a escuchar, porque obviamente no es lo mismo que salga en televisión española, que, que salga en Canal Sur porque en este caso al ser de Cádiz o en un medio local de, de Cádiz y esto también es a lo mejor es interesante para el proyecto que salga en todos y oye o, o no o, o prefieres que sea algo más local así que yo creo que es muy interesante tanto definir esto como definir esto te define también un público objetivo al que llegar
1: mira una cosa en la que si os dais cuenta no hemos dicho televisión eh, no que no queramos salir en televisión sino que no lo pusimos como objetivo. ¿Por qué? Porque es más complicado. O sea, que, que te hagan un programa de televisión es más complicado que una entrevista de radio. Eh, por ejemplo, que te manden una, que te manden un periodista a hacerte una entrevista de tele es más complicado que un programa de, de radio, por ejemplo, en radios eh, pues, eso, de la comarca, de la provincia, es más fácil. Entonces, no es que no queramos, sino incluso posiblemente eh, tenemos contacto para salir, incluso a lo mejor hasta en televisión española, sí, igual sí. Pero,
0: Eso te iba a decir, tío, porque lo de televisión española está igual, igual. Bueno, ¿eh?
1: igual sí, pero claro, eh, una cosa son un los objetivos mínimos a cumplir, y otra cosa los deseables, ¿vale? Ojalá salgamos en televisión española y lo estamos trabajando para ello, pero el objetivo mínimo es una cosa y el deseable es otra. Cuidado con esto, con marcar objetivos muy, muy, muy ambiciosos, ¿vale? Porque no es fácil. Por ejemplo, no es fácil decir, hay 200.000 de alcance en redes sociales. Orgánico, evidentemente, si metes un anuncio, claro, ¿Cuánto pago? ¿1.000 euros? ¿1.000 euros? ¿2.000? ¿2.000? O sea, ya lo tengo al alcance. No. O sea, era un alcance orgánico con muchas publicaciones diferentes. Entonces, si vas al Instagram de Conocer a Riza, que era, que era la plataforma principal que íbamos a utilizar, claro, porque queríamos dar a conocer el ecosistema. Entonces, era importante una red que nos permitiera poner fotos para que mucha gente lo conociera. Twitter, bueno, lo usamos, pero para fotos es peor, ya sabéis. Twitter es peor para fotos. Si entras al, al Instagram, ves muchas fotos. Ves fotos, ves vídeos, ves Reels, ves Stories. Claro, ves un trabajo grande ahí. A ver, si con una publicación hemos llegado a 200.000, no vamos a hacer una publicación de llegar a 200.000, evidentemente. No, pero hay que... Objetivo realista, porque no es fácil. No es fácil arrancar un, un, un perfil en redes sociales y, y en un año conseguir los seguidores que te den un total de publicaciones donde alcance 200.000 sin ser un pesado porque tampoco es cuestión de ser un pesado hay que aportar valor porque el proyecto la idea es que continúe en redes sociales o sea hay que hacer algo bueno medianamente coherente no sé qué opina Enoch
0: bueno ya que has sacado este tema de los problemas yo creo que es muy interesante que hablemos de los problemas porque el, la, una de las partes del proyecto se acaba ahora a final de año a final, en 31 de diciembre es muy típico esto de que se acaben los proyectos 31 de diciembre y que haya que justificarlos también en navidades entonces, ¿qué problemas o qué circunstancias podríamos citar de que nos han no, que, que pueden costar, ¿no? Aparte de la que has dicho de que, claro, arrancar un perfil en redes sociales desde cero, no, esto, esto quiero decir, no es lo mismo que un proyecto o lo que sea, ya tenga sus redes sociales y tú las cojas con ya un cierto bagaje, un cierto recorrido, y te marques esos objetivos, que empezar desde cero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de definir los objetivos, porque no tiene nada que ver.
1: Ojo, pero aunque las redes sociales tengan potencia, hay que mirarlas muy bien, porque tener 5.000 seguidores en Twitter no es sinónimo de tener una comunidad activa en Twitter. Posiblemente, y tú y yo lo sabemos bien, 7.000 seguidores que tenemos en, en, Un trabajo. en Trabajo y Medio Ambiente... Por lo que sea, hay gente que nos sigue ese perfil porque le interesan las ofertas siempre lo que sea, pero nos cuesta mucho que la gente recomparta y tal. Y luego tenemos el perfil de de ecosistemas.com o de, de, ecosistemas de podcast.com, que con mucho menos seguidores tenemos más tiene alcance más en al... las publicaciones.
0: Efectivamente, tiene más alcance.
1: Claro, eso también hay que valorarlo, ¿no? Ah, 50.000 de seguidores. Bueno, y bueno pues igual bien o igual no. <risa> no, hay pues no, pues sí. pro... problemas. A ver, hay que tener cuidado cuando trabajas en, en un trabajo de estos si realmente todo depende de ti o no. Nosotros, por ejemplo, en la parte de comunicación tenemos un problema. Es que la parte donde más tenemos que justificar es un proyecto que acaba el 31 de diciembre. Pero la parte gorda del proyecto, que es la parte que depende más de Fundación Biodiversidad, que no que depende de Fundación Biodiversidad, sino que es el otro proyecto, que lo hacen las mismas personas, exactamente las mismas personas, pero ahí la justificación es en marzo creo o, en, o incluso después porque con el COVID han ampliado el proyecto no se pudiera muestrear y tuvo que ampliarse ya está o sea, sin más entonces cosas de las que teníamos que tener hechas que tenían que tener hechas en la otra parte del proyecto para poder divulgarlas se han retrasado por, 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 porque trabajamos en ecología con plazos y con la biodiversidad se puede cuando se puede no, no puedes decir, claro, es que lo de no he podido muestrear esta primavera, pues muestreo en verano no, chaval, hasta el año que viene en primavera no puede volver a muestrear, con lo cual el proyecto se tiene que retrasar, y, o sea, y tres meses me parece muy poco lo que se ha retrasado se tendría que haber retrasado un año, pero bueno han sido tres meses, no pasa nada claro, entonces a la hora de comunicar nosotros teníamos planteado comunicar ciertas cosas que no están acabadas entonces tendremos que comunicarlas después, vale pero claro hay que justificar también cosas antes no puedes decir eh, Ay, ah, es que como dijimos que íbamos a tener un diciembre, puede ser algo laxo, pero no puede dejarlo todo a... Mmm, ya lo comunicaremos en marzo cuando esté la otra parte, que es principalmente la guía ilustrada de, de, de la riza, que creo que es una cosa bastante chula, de, la guía ilustrada de polinizadores ¿no? y otros artrópodos.
0: Y un tip que yo creo que es, vale para cualquier proyecto es lo de no dejar las cosas para el último momento, que luego nos encontramos con las prisas.
1: Ese es un tip bueno. El no dejar las cosas para último momento es un tip eh, bueno. Nosotros, por ejemplo, en redes sociales, no lo hemos dejado para último momento, el contacto con medios sí que se nos ha retrasado un poco más por el problema que decía yo, ¿no? Eh, teníamos que haber ido metiendo, otro, aquí nos, nos, nos lo decimos, contenido antes. Lo que pasa es que es complicado porque meter en redes... Es más fácil. Tú tienes tus cuenta, fotos...
0: Efectivamente. Cuenta un poco cómo es lo de esto del contacto con medios, que yo creo que es interesante.
1: Claro, pero con medios de comunicación es difícil. ¿Por qué? Tú quieres hablar de tu proyecto, pero tu proyecto de verdad. Tú vas a Cadena Ser, a la COPE, o a un periódico de turno y le dices, hey, que tengo un proyecto de investigación donde se van a estudiar los insectos de un ecosistema. Ajá. Muy bien. Muy
0: bonito. Claro.
1: Y te dicen, <risa> hay resultados, hay algo que contar. No, es que el proyecto se ha retrasado y todavía no tengo resultados. Cuando los tengas, vienes. Tú. Ya, pero es que me interesa que me entrevistes ahora. Ya, pues cuéntame algo interesante. <risa>
0: sí, ¿Qué? es que es tal cual, es que tienes que. A ver, tienes que contar algo interesante, claro, porque si no, no le Entonces, interesa a nadie.
1: Ha sido divertido el decir, vale, ¿qué cosas tenemos interesantes en este ecosistema relacionado con polinizadores? Ah, mira, ha aparecido una, una abeja que es muy peculiar porque solo está polinizando, solo vive polinizando a esta planta en concreto. Hemos encontrado esta abeja. Y aquí tenemos esta planta. Joder, pues ya podemos hablar de esa abeja polinizando esa planta. Qué chulo. O se ha publicado un artículo hace un año, en el grupo publicó un artículo hace un año, de que una planta carnívora de esta zona eh, atrae a, la, a las presas hacia sus hojas para matarlas y a los polinizadores hacia sus flores con olores, con diferentes olores. Entonces, ¿Esto está dentro de este proyecto? No. Pero, ¿son insectos? ¿Es el mismo ecosistema? ¿Es el mismo grupo de investigación? Sí. Pues ya tenemos ahí la excusa para... Eh, conta otro proyecto más entonces hay que darle siempre la vuelta de oye mira que cosa más guay y además está investigando para ta 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 y meter ahí que es que es lo que más nos está nos está costando pero yo creo que lo estamos consiguiendo no <ríe>
0: Sí, yo creo que sí, que vamos a llegar yo creo que vamos a cumplir los objetivos Yo creo que problema. sí, sí
1: sobre todo, a ver eh, a lo mejor a 31 de diciembre no pero pero en el primer eh, este del año cuando ya hagamos lo de la bien sí. hay seguro, seguro, seguro a 100% que se cumplen objetivos y algunos los tenemos ya cumplidos con lo cual, bueno, no me, no me preocupa pero bueno, son problemitas, ¿no? Y que tienes que tener cuidado pues, para que no te, no te dé un infarto porque dices ¡ay, ay, 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 ay!
0: Que no llego, que no llego. Y me, me, es muy interesante esto que tengamos en cuenta siempre porque nosotros lo vemos desde nuestra parte, que nos encanta la ecología, nos encanta el medio ambiente, todo nos parece hiper guay, hiper, hiper chulo, todo súper bonito. Pero claro, a un periodista que tiene que contarlo en un medio generalista... Eh, las cosas no son tan sencillas. De
1: hecho, la, la clave ayer dárselo, oye, vamos a hablar de este tema, este tema, este tema, porque qué guay, por esto, por esto, por esto. Ostras, sí, qué guay, ¿no? Venga, pero ya se lo das más caos. Si dices, oye, tengo un tema, qué guay, a ver si me entrevistas, ¿para qué? Y que no es lo mismo para un podcast que para un medio generalista que para un... Algo muy, un podcast que puede ser muy, muy, muy especializado, un blog muy especializado. También el mensaje es diferente. Porque si le dices a alguien de un blog, oye, háblame de esto, de insectos y tal, te va a decir, ya, pero es que yo escribo cosas como el del pulgar del panda, Jorge Garrido, que ha hecho una cosa, un artículo muy chulo para este proyecto, pero es muy eh, coevolución, tal. Claro, yo le tuve que decir, oye, aquí hay un tema muy chulo, muy científico, muy puntero, que puede gustarte. ¿Y no? ¿Nos vamos o qué?
0: Venga, anda, voy a despedir ya que si no nos vamos a meter. A ver si va, sí. luego va a tener que meter las tijeras. Venga, venga, vámonos. Bueno, pues recuerda que este podcast pertenece a la red de podcast, Podcastidad, ¿eh? Cómo no.
1: Y te esperamos vuestros comentarios en redes sociales. Y si queréis que comentemos cualquier cosa, decínoslo, decínoslo, porque nosotros encantados de comentar cualquier cosa que, que nos digáis. Estamos encantadísimos de comentarla, que para eso son estos programas, o sea, para comentar lo que nos dedicamos. Así que preguntarnos y nosotros le damos o un monográfico o un comentario inicial. Nada, que muchísimas gracias por, por eso, por los comentarios, por compartir
0: y por escucharnos. Nos escuchamos. Adiós.